0: В информационный выпуск. В студии Олег Александров. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности учебных заведений в стране. Выступая в четверг на совещании с членами правительства, президент предложил также рассмотреть вопрос о награждении госнаградами учителей и сотрудников школы в Казани, где произошла стрельба. Напомним, во вторник бывший ученик школы номер 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли 9 человек, в том числе 7 детей, 21 человек находится в больницах. Прокуратура Республики Татарстан возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. И учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально, — отметил Путин. Глава государства подчеркнул, что главная задача в настоящее время — борьба за жизни пострадавших. Накануне в Москву самолетом МЧС доставили с огнестрельными ранениями и травмами 9 человек, пятеро детей и четверо взрослых. Состояние еще 14 детей после нападения на Казанскую школу. Школу оценивается как стабильная. Они находятся на лечении в детской республиканской больнице Татарстан. Рост российской экономики в 2021 году будет ближе к 4%, заявил директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тримасов. При этом в Центробанке в долгосрочном плане предлагают ориентироваться на ежегодный рост около 2%. Согласно последним прогнозам регулятора, восстановительная динамика российской экономики достигнет своего пика в этом году, после чего темпы прироста ВВП будут постепенно возвращаться к потенциальным. Так, по прогнозу ЦБ, в текущем году российский ВВП вырастет на 3-4%. В последующий годы темпы прироста ВВП составят 2,5-3,5% в 2022 году и 2-3% в 2023 году. В Кабмине заявили о стабилизации цен на продовольственные товары в России, однако особого внимания все еще требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневые, крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло. Сахар пишет агентство ТАСС со ссылкой на совещание первого вице-премьера Андрея Белоусова по мониторингу цен на социально значимые товары. В сообщении говорится, что в министерствах проанализировали информацию о потребительской инфляции в России за апрель. Она замедлилась до 5,5% в годовом выражении. Также сейчас завершается формирование зернового запаса, относительно демпфера по семенам подсолнечника и подсолнечному маслу также принято решение. В правительстве уточнили, что для стабилизации цен внедряются и экономические инструменты регулирования. В частности, на закупку сахарной свеклы предусмотрены льготные кредиты с сахаропроизводителем по ставке от 1 до 5%. Кроме того, предусмотрены субсидии мукамолам на возмещение части, связанных с приобретением продовольственной пшеницы затрат, субсидии хлебопекам на возмещение затрат на реализацию хлебобулочных изделий и хлеба при условии повышения стоимости. Союз пациентов назвал противозаконным отказ от лечения непривитых. Каждый гражданин имеет право сам решать, прививаться ему или нет, так как вакцинация в России добровольна. Отказ от лечения тех, кто отказался от вакцинации коронавируса, противоречит законодательству, заявил ТАСС в четверг, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жули. Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов выразил мнение, что человеку, отказавшемуся от вакцинации против коронавируса и заболев COVID-19 следует лечиться за свой счет. А глава «Справедливой России» Сергей Миронов в Госдуме предложил создать государственную службу бесплатного тестирования на COVID. Политик пояснил, что со 2 мая все россияне, которые приезжают из-за границы, должны сдать два теста на коронавирус с интервалом в один день в течение пяти дней после прибытия. Результаты нужно предоставить через портал госуслуги. В противном случае на гражданина может быть наложен штраф до 40 тысяч рублей. Вот только бесплатно сдать два теста за два дня в государственной поликлинике во многих регионах просто нельзя. Нет свободных мест. Люди вынуждены обращаться в платные лаборатории. Глава думских социалистов напомнил, что стоимость одного ПЦР-теста в коммерческих лабораториях колеблется от полутора тысяч рублей до трех рублей. Срочный анализ обойдется в среднем в полтора раза дороже. Таким образом, семье из трех человек придется выложить за исследование почти 18 тысяч рублей. Причем сдавать тесты обязаны и те, кто уже сделал прививку. Эту несправедливость могла бы устранить государственная служба бесплатного надобного тестирования, которую Справедливая Россия предлагает создать почти с самого начала пандемии. Но, как сказал Мирон, Минздрав ограничивается полумерами, а при удобном случае, как сейчас, уклоняется от обязанностей по защите здоровья граждан, подчеркнул политик. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.